0: amigos, eu sou Ricardo Torido. bem vindos a mais um programa do Pensadores Orientados. Por favor, inscreva-se no canal e curta a página nossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre racismo. Hoje a gente vai estar conosco os integrantes do Pensadores Orientados, André Meira e Gustavo Gugel, E também temos dois convidados, o Chiquinho e o D'Ângelos, que vai poder se apresentar agora. Vamos lá?
1: Meu nome é Chiquinho Santos. É, eu sou educador físico, sou treinador de musculação e boxe, é, sou um pertencente de religião afrodescendente, né? e estamos aí para debater sobre esse tema tão polêmico que está acontecendo nesses últimos momentos agora.
2: É, boa noite, meu nome é D'Ângelos, eu sou graduando em Antropologia e em Biblioteconomia pelo FMG. E estou aí também para poder colaborar nessa conversa aí que a gente vai ter.
0: Muito obrigado por terem topado participar, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Gente, eu esqueci de falar, mas o André e o Gustavo, a gente vai deixar um mini currículo deles na descrição, para vocês poderem saber um pouquinho deles mais também. Hoje, para melhor fluidez do programa, nós vamos, optamos somente para o André e pelo Gustavo participar. Hoje eu vou estar aqui representando o Estúdio Leste, vou estar aqui somente coordenando a gravação para poder que tudo saia no, sobre o, tudo sair certinho. E eu queria deixar já um grande recado, que é que a equipe dos pensadores orientados ela é contra qualquer tipo de preconceito. Hoje no momento nós estamos passando por um momento de pandemia onde os ânimos estão à flor da pele e hoje e a gente aconteceu no mundo inteiro hoje dois casos muito grandes de racismo, né? A gente teve o primeiro aqui no Brasil com o João Pedro Matos Pinho de 14 anos que foi foi assassinado no dia 18 de maio dentro da casa do tio lá no São Gonçalo, no Rio de Janeiro e tivemos também o caso que veio à tona agora do George Floyd. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo. É, ele tem 46 anos, foi assassinado em Mineápolis, Estados Unidos. É, pelo que consta nas reportagens e no, 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 na mídia hoje em dia, é, dizem que ele estava fazendo compra com uma nota falsa e foi abordado por um policial que ajoelhou, ou imobilizou e ajoelhou sobre o pescoço dele, causando asfixia. E ele acabou falecendo no local. É, o que gerou uma série de protestos nos Estados Unidos, Chegando até no dia 29 de maio, o presidente Donald Trump teve que ser levado para o seu bunker e, e a Casa Branca ter sido fechada. E também no Brasil, ocorreram protestos domingo. É, então, a gente veio aqui falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passar a bola para o André, que vai estar tá conduzindo hoje esse debate junto com o Chiquinho e com o Dângelos. E muito
3: obrigado a todos.
0: Falou, um abraço.
3: Primeiro, agradecer ao Ricardo e ao Estúdio Leste, nosso parceiro nesse projeto, que está crescendo devagarzinho e que tem sido muito divertido. Ricardo, muito obrigado. É, agradecer aos nossos ouvintes, né, ao pessoal que tem acompanhado a gente, quem está chegando agora, nos conhecendo agora. Eu sou o André, o Ricardo já falou, vou deixar um pouquinho aí da minha biografia, do meu currículo nos comentários. É, agradecer também aos nossos convidados, Chiquinho Santos, Danjos, dois grandes amigos meus. Conheço o D'Ângelos há cerca de 23 anos, <risos> um pouquinho de tempo. Chiquinho também já é meu amigo há quatro anos, aproximadamente. Né, Chiquinho? É, então, agradeço muito a presença de vocês dois. É um prazer vocês dois aqui com a gente hoje. É, Gustavo também, obrigado, né, Gustavo? Vai participar aqui comigo, apresentando os pensadores orientados hoje um tema extremamente polêmico extremamente delicado é um tema que teve dentro do nosso grupo, pensadores orientados assim uma, uma certa euforia para a gente poder gravar, todo mundo queria participar é, e a decisão no final foi de ficar eu e o Gustavo eu estava todo mundo muito afim de gravar isso aqui, então eu acho que de todos os programas que nós gravamos até hoje isso aqui vai ser um dos mais interessantes é... E uma das coisas que a gente estava discutindo Quando a gente planejou falar disso Que é, o vamos dizer, o tema do momento Mais uma vez Não é a primeira vez que uh, O racismo vem à tona Tão forte Como nos últimos dias é... E uma das coisas que quando a gente estava conversando Foi o seguinte Cara, aqui dos Pensadores Desorientados Nós somos seis caras brancos a gente pode falar de racismo? Pode. Não é problema algum a gente falar de racismo, mas eu acho, é, nós achamos que seis caras brancos falarem de racismo, só eles, ficaria um discurso extremamente incompleto. É, não seria algo tão interessante de se ver, porque a gente sabe o que é racismo, mas a gente não sofre o racismo na pele. E seria extremamente importante, é extremamente importante que a gente tenha pessoas que possam dar a, o parecer deles, a vivência deles sobre isso. Então, Chiquinho e D'Ângelos estão aqui. E uma das primeiras coisas que eu conversei com o D'Ângelos foi quando eu falei com o D'Ângelos justamente sobre esse fato de essa dificuldade de seis caras brancos virarem e falarem. É, o D'Ângelos tocou em um assunto muito crítico que eu vou deixar o D'Ângelos falar, que eu acho que o D'Ângelos vai explicar isso muito melhor que eu, que é o lugar de fala. Então D'Angelo, bem-vindo, passa a palavra para você.
2: Ok, André. Como a gente estava conversando, a gente tem um problema é, global, né? acho que é mundial, sobre tudo ter viés político, tudo ter a necessidade política. Porque o que acontece? Quando todos os assuntos são pautados pela política, qual que é o objetivo do político? É ter voto, cara. O político não quer resolver o problema de ninguém. O político quer voto. Então, os discursos acabam sendo distorcidos, entendeu? E aí entra nessa questão do lugar de fi, que é o seguinte. É, o Estado usa a, é, a contracultura para preservar o status quo. Porque quando você pega o conceito clássico do lugar de fala, o que, que ele é? que aí a Djamila, Djamila, é, Djamila Ribeiro, que a Djamila Ribeiro trabalha ali é muito bem, é, num livro que tem esse mesmo nome, é, Lugar de Fala, que é o seguinte, todo cidadão, de fala, por ele, por ele estar inserido na sociedade, entendeu? Senão, como o Lugar de Fala foi apropriado hoje, o que acontece? O negro só o negro pode falar sobre questão de racial, só a mulher pode falar do feminismo, então você não, re, você não resolve o problema, você não levanta, fica uma conversa dentro de bolha e fica uma espécie de masturbação mental, porque os negros já sabem qual são os problemas. Assim, enfim, é o seu problema. Enfim, as mulheres já sabem quais são os problemas. E qualquer grupo, né, os indígenas, enfim, qualquer grupo, ele já sabe qual é a demanda. Então, a ideia é justamente ampli ampliar e expandir. Então, por exemplo, o branco tem um lugar de fala dele porque ele tem a percepção do racismo. Agora, se não for dado a ele o direito de falar, eu não, eu não consigo nem saber se o cara é racista. Por exemplo, que ele vai reproduzir aquilo só dentro da bolha dele, que ele não tem a liberdade de ser seada porque ele não está no lugar de fala dele. Entendeu? Então, o problema que a gente tem hoje é esse. Por questões políticas, os conceitos são distorcidos, entendeu? E aí, na verdade, você está retificando aquilo. Em vez de você estar fazendo a discussão ou acrescentando alguma coisa de novo, você está retificando o mesmo sempre, porque aí você exclui o lugar de fala do outro. Mas ficou bem claro aí se ficou... Se ficou bem exposto, mas eu acho que é isso.
3: Ficou. Eu acho que, pelo que você está explicando para a gente, então, para quem está ouvindo a gente, para a gente também, para mim para o Gustavo, é, a ideia do lugar de fala é que você dê a fala a quem não está é, objetivamente no lugar do afetado, mas que ele possa trazer é, o debate para outros ciclos, não é isso? para outro, Que outras pessoas também possam debater aquilo, falar sobre aquilo, e entender aquilo melhor. E eu, a minha opinião é, é, não adianta o negro lutar sozinho, ou a mulher lutar sozinha, enquanto quem está por cima do status quo continuar mantendo é, aquilo ali. Vai ser sempre um embate, acredito eu que isso, inclusive, é, seja muito mais legitimador de violência do que quando você dá a fala para o outro para o outro poder ter diálogo. Seja o diálogo direto, é, contra, vamos dizer, quem está por cima, da maior, vamos dizer, quem é da maioria, contra, junto com quem é da minoria, mas também é, quem é da maioria com quem é da maioria, e trazer esse diálogo dentro de outros goles. É né? mais ou menos isso, não é isso?
2: Isso, isso. Eu vou dar um exemplo aqui. É, a minha adolescência, eu passei muito, e muito é, frequentando muito a Savassi e tinha eu e um amigo meu só, que era negro. Só tinha eu e ele, numa turma de 11 caras, regularmente, assim, que se encontravam nos bares da Savassi. Toda vez que a gente ia conversar de racismo, que o papo, o papo era racismo, você vê que é porque é, tem, um conceito, tem um conceito que é o seguinte, quem não está dentro do fenômeno real, não enxerga ele. Entendeu? Tem vários sociólogos que estudam isso e tal, é, eu poderia citar até o Durkheim, que é o pai de sociologia, que quem tá, fala fato social, né? Quem tá fora do fato social não consegue enxergar ele. E aí, essa questão do racismo, por exemplo. Aí eu tô conversando com o pessoal no bar e tal, e os caras, né, põe no ponto de vista deles e tal. Aí eu e esse amigo meu, a gente sempre, sempre chegava e falava, tá, aponta outro negro que tá aqui dentro do teco que não seja garçom. Não tinha. Entendeu? Então, e o cara... Percebe? É o que eu te falo, vai num, vai num hospital e mostra um médico negro. Vai num banco e mostra um médico negro. Só que se o branco não tiver, ele tá tão se ele na cultura dele, que ele não vai ver, ele não vai perceber isso. Não é que o cara seja racista por ser racista. É porque realmente, na realidade dele, não tem a percepção
4: dessas coisas. Entendeu? Se você cresce no é, meio, você é... naturaliza que tem que ser. Eu, eu acho que, é, primeiro, bem-vindos aí também, você e o Chiquinho ao nosso canal. As portas sempre abertas para a gente debater assuntos que enriquecem é, a consciência das pessoas, tá? Muito bem-vindos mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Gurgel. Eu queria enriquecer isso, Dângelo. É, eu estou tentando fazer uma amarração em, em, em relação a isso que você acabou de dizer, é, no sentido de que, você vai me corrigir se eu estiver equivocado, e eu queria até que o Chiquinho em seguida, comentasse isso. É, quando a gente exacerba, então, o conceito do lugar de fala, é, de uma certa forma, então, a gente acaba promovendo é, a segregação, porque, por exemplo, se a gente partir do pressuposto de que, para que o preconceito seja reconhecido, o elemento ativo da sociedade, ele tem que reconhecer os seus privilégios. Então, por exemplo, existe um outro debate que circula muito, que é a questão do privilégio da, da branquitude. Né? Que, por exemplo, para que as pessoas de pele branca reconheçam é, a questão do preconceito, elas precisam, de antemão, reconhecerem os privilégios da sua branquitude. Então, diante dessa circunstância que você está tá colocando para nós, a exacerbação, então, desse elemento do lugar de fala, ele provoca ainda mais a segregação e não a conciliação de interesses em termos de, de apagar com o um preconceito existente, né?
2: Assim, na verdade, não é Olha. que ele aumenta alguma coisa, mas ele conserva o status. Ele conserva o status. é, Tudo continua sendo do jeito que é porque Ele não promove
4: a conciliação então né isso isso Entendeu? porque vamos pôr, por é. exemplo é, vou
2: evitar falar aqui mas tinha uma emissora de televisão que colocava um programa no domingo de manhã com uma apresentadora que todo mundo já sabe qual que é né que que, que promovia falava muito da vela no Rio de Janeiro e não sei o que, né? Falando que era do lugar de fala da, do, 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 do... Só que o público, outro público, não assiste o programa. Entendeu? Porque você cria ali um lugar de fala, entendeu, do negro da periferia. Não, cara, O é um lugar de fala de todo mundo, entendeu? A questão é, outra coisa é você vir problematizar a minha realidade. Aí é diferente. Mas você dar o seu ponto de vista sobre o que você percebe, ele, ele é necessário. Entre outros termos, ele é necessário. Porque a gente tem que saber o que, que as partes estão pensando para poder construir algum raciocínio
4: válido. Isso, isso, seria, isso seria a espécie de, de uma experiência sensorial, né, D'Angelo? É, uma, é... É né? uma coisa é você debater. Uma coisa é você debater. Outra coisa é você fazer levantamentos de percepção se você não tem a experiência sensorial, né?
3: É, Isso. Gustavo, eu... é, vamos passar a palavra um pouquinho para o Chiquinho. Ele também é, expõe um pouco, ele está tá pedindo para poder falar, ele também está querendo expor um pouco essa opinião. Chiquinho pode ficar à vontade.
1: É, boa noite, gente. Boa noite, Gustavo, D'Angelo, André. É, obrigado por, pelo convite e pela participação aqui nesse diálogo. É, vamos começar numa coisa é, lá no topo, lá em cima, tá? O menino pobre, o menino preto, o menino da favela, o menino carente, necessitado, ele precisa de ter uma escola pública, certo? Aí o que, que acontece? Chega lá, tem aquela algazarra, não tem aquele controle, não, não tem uma certa disciplina. Esse menino, não vai conseguir aprender, ele não vai conseguir chegar na, na universidade, que é na universidade, não na faculdade. A universidade federal é uma continuação das escolas estadual e municipal. Me corrija se eu estiver errado. Só que, você chega dentro da universidade, cara, só carrão. Um, só carro bacana. E não é dos professores, são dos alunos, cara. Então, como é que o menino pobre, preto, de favela, vai virar um doutor? Como é que ele vai virar um juiz? Como é que ele vai virar um dentista? Sendo que, lá embaixo, na base, no primário, pô, hoje temos um meio que começa a dar uma melhorada. Hoje, você entendeu? Então, eu hoje eu poderia ser um doutor em qualquer área. tá Se eu tivesse a oportunidade, se meus pais tivessem tido aquelas oportunidades, Tá? Se quando libertaram os escravos da época lá que meus bisavós sofreram tomar a chibatada nas costas, se não tivesse colocado eles na rua, não tinha favela, tá bom? Aqui o único lugar no mundo que fizeram isso foram, foi aqui no Brasil, chotar os negros. Depois de tudo pronto, o café estava plantado, as vacas estavam no, nos currais, entendeu? Aí os italianos, aí fica fraco, aí fica fácil, quer dizer, cê entendeu? Agora pô. Quem é que abriu as estradas para passar os trens? Foi, foi, a escrava, foi a escravatura. Você entendeu? Foi o povo escravizado. tá? Eu sinto muito falar, mas é, ainda o Brasil tem uma dívida imensa com os nossos negros. Eles nos jogaram de qualquer jeito. E hoje nós somos sobreviventes. Para eu carregar essa conta, eu hoje ser um, um, um iau, tá? um participante de uma religião afrodescendente, quantos que não morreram tá por não, querer não deixar de ser católico, para continuar tocando canoblé? Hoje, quantas pessoas que existem nos quilombolas, que os quilombolas começam lá de trás? Poxa, então, assim, a, a, a história assim, entendeu do negro é muito sofrida, cara, e não é valorizado. Então, Pô, o carro da polícia passa ali, tal tá o, o camarada indo pro trabalho com a marmitinha ali. Já aconteceu comigo, já mandaram eu tirar tudo da minha marmita para poder ver se tinha alguma coisa lá dentro. Não sei o que que era, mas eu jogaram a minha marmita no chão. Isso já aconteceu comigo. Você entendeu? Eu comecei a melhorar a minha situação, eu comprei um carro conversível, muito bonito, muito bacana, muito vistoso. Todo lugar que eu ia, eu tirava a capota, ligava o som, eu tinha uma arma na minha cara dentro da minha boca, sai do carro vagabundo, o carro era meu Pô, eu empresário, comprei o carro com meu dinheiro, com meu trabalho, com meu suor o documento, ninguém nunca me pediu um documento, me chamavam de vagabundo sem saber quem eu era, sem saber a condição que eu tinha comprado daquela propriedade você entendeu? A gente vai em loja de shopping, eu fiquei anos sem entrar no Bega Shopping que toda vez que eu entrava no Bega Shopping vi uma pessoa andando atrás de mim, o um segurança, e infelizmente o um segurança, negro como eu mas o cara é orientado, o trabalho é dele, ele precisava daquilo ali. Então, assim, é, eu acho que o negro tem que parar de ser racista para o negócio fluir, para o branco aprender que nós somos união, que a gente é unido, que a gente tem força, que a gente tem voz, você entendeu? Então, par parte de nós, tá? Então, para o cara que morreu lá atrás, eu carrego isso aqui, ó, a minha negritude, Tá? Obrigado.
3: Nós aqui que agradecemos, O Chiquinho falou cara. uma coisa interessante, o Chiquinho falou uma coisa interessante que bate justamente frente com isso que a gente estava falando do lugar de fala. Chiquinho falou assim, o cara que me seguia dentro do shopping, ele fazia isso porque ele era orientado. Né? Então existe de certa forma uma orientação e essa orientação, ela não é simplesmente organizacional de uma empresa que vira para o seu segurança e fala, segue aquele cara. Mas é uma orientação cultural, sociológica, principalmente dentro da classe branca, que é, a gente chama de maioria, né? que é quem detém o tem maior poder social, é dentro da maior parte da sociedade mundial. Então, a gente vê isso que você falou, vai muito bem de encontro com isso que a gente estava falando. E hoje a gente está num período que uma convulsão social, né? aconteceu o caso do Floyd lá nos Estados Unidos, é uma barbaridade, né? eu queria até, para a gente poder passar essa, essa primeira primeiro tópico, é, queria que vocês falassem um pouco, eu vou só fazer uma pequena introdução da, da questão do Floyd, o Ricardo já falou que ele estava com uma nota falsa, né? supostamente com uma nota falsa, e que a gente não sabe nem se ele tinha o conhecimento de que essa nota era falsa. Quem nunca pegou uma nota falsa na vida? Na é verdade? Então o cara foi é, pego pelo policial, que julgou e executou o Floyd ali por questão de uma nota falsa de 20 dólares. Foi uma vida trocada por uma nota falsa de 20 dólares. Que... Nem se sabe se o cara é carregava. Então, a gente vê é, até uma certa inversão de valores né, dentro da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. É, e eu acho que essa morte do Floyd, assim como o caso do... Deixa eu lembrar o nome dele, que eu, eu esqueci o nome do, do menino que morreu aqui no Brasil. se alguém puder me lembrar, o João João Pedro. João Pedro. É, João Pedro. É, são mortes que são, foram emblemáticas, né? pelo momento, são mortes são emblemáticas. Mas que essas mortes, elas são uma peça, numa cadeia, de um efeito dominó. O que eu quero dizer com isso? É, são 500 anos, 400 anos de escravidão no Brasil. É, são centenas de milhares de negros mortos torturados, escravizados e isso na consciência do povo negro e de algumas pessoas também do, brancas, né? Isso é uma coisa que machuca a memória cultural. Você sofrem com isso. O pai de vocês, vocês sofrem hoje o racismo. O pai de vocês sofreu. Os avós, os bisavós foram escravos. Então essa, esses dois é, Casos que a gente está comentando, eles são simplesmente duas peças no efeito dominó. Foram caindo, caindo, caindo peças até virar essa convulsão social. Fala pra gente um pouquinho o que vocês pensam assim, desses dois casos, né? E como que, como que isso é emblemático para vocês? Como que isso se torna emblemático para vocês? E, e um pouco de como que vocês enxergam essa ferida cultural. Eu, eu vejo como uma ferida cultural. Vocês enxergam isso também como uma ferida cultural, uma, uma ferida histórica. O Chiquinho chegou a mencionar alguma coisa do tipo. É, Chiquinho, é, fala primeiro agora, por favor, e depois fala para a gente um pouquinho o que vocês pensam mais ou menos dessa linha, disso que eu joguei para vocês agora.
1: Oh, André, é uma, é uma situação complicada. Quem que garantiu que aquela nota era falsa? E quem passou essa nota falsa para esse rapaz? Ele foi julgado ali mesmo ele teve uma execução, ele foi executado ali, ele foi julgado e foi condenado ali naquele momento, por um policial branco, o cara colocou a mão no bolso e ajoelhou em cima do cara, ele falando várias vezes, estou sendo asfixiado você entendeu? E quem é que foi lá? Cadê a nota? A nota não apareceu eles falaram que foi uma nota de 20 dólares eu até agora eu não vi essa tal dessa nota, cara, e nem sei se ela existe e nem sei se ela é falsa, então tá complicada a situação Tá. o menino, pô, não só o menino Pedro, mas quantas crianças que, pô, que morrem no caminho da escola, o menino morre dentro de casa, alguém passa e dá um tiro. Pô, pra que isso, cara? A situação tá ficando assim, tá tá ficando complicado e não só isso, tá? Vocês esqueceram de mencionar quantas mulheres negras que são mortas, são estupradas, são violentadas. As mulheres negras são muito maltratadas no nosso país. Elas são desrespeitadas em todo lugar, em todo momento. Você entendeu? Elas, todo mundo olha para elas e acha que são objetos de prazo. Tá? Eu tenho uma mãe negra, eu tenho uma filha negra, eu tenho uma esposa negra, eu tenho irmãs negras. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que deixa a gente, assim, numa situação de muita... Não dão emprego para negro. Tá? você pode estar precisando, você chega lá para poder, leva o seu currículo com qualificação, eles não te dão emprego, tá? Chega um não negro com menos qualificação e pega o emprego. A minha sobrinha passou isso direto, até que ela começou a trabalhar por conta própria fazendo salgadinho para poder ganhar a vida. Você entendeu? Então, assim, a minha irmã e a minha outra sobrinha que moram na Argentina, pô, elas passam apertado lá, cara, porque os caras acham que elas são propriedade deles. Você entendeu? Então, assim, você tem que estar o tempo todo com a faca na mão, velho. E o tempo todo você tem que estar se defendendo. Pra quê? Pra quê? Você entendeu? Então, cadê o respeito pela pessoa? Não é pela pela cor da pele. Cadê o respeito pela pessoa? Tá? Nós não somos propriedades de ninguém. Nós não somos mais produtos de venda. tá? Já 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 acabou. tá? Então, dê a gente o nosso espaço e dê a gente os direitos que nós precisamos ter. Tá? Porque o meu dinheiro, na hora que cai na boca do caixa, ele chega lá sem cor, ele chega só o valor. Então, eu trabalho, eu batalho, o meu dinheiro não é preto, meu dinheiro não é branco, meu dinheiro não é amarelo, não é vermelho, é o meu dinheiro. Na hora que ele chega na, no bolso do cara do supermercado, do dono do banco, ele não tem cor, ele só é o meu dinheiro. Então, se eu trabalho e eu pago meus impostos, eu tenho e mereço ser respeitado. Eu sendo negro ou não, principalmente sendo negro, porque eu não tenho respeito na sociedade. Passa a bola.
2: É, então, assim, sobre o que o Chiquinho falou aí, não tem nada para. Não tem nada para. É, senta concordo com ele 100% não tem nada, não falou nada fora, assim, concordo totalmente com todos os pontos que ele colocou e tal. Assim, os dois casos, do né, tanto do, do Floyd quanto do, do João Pedro, eu percebo aí dos do, 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 <risas> fatores, porque assim, eu costumo separar o, o, o racismo em três, em três tópicos, assim. Ele tem o um racismo com R maiúsculo, que é o racismo estrutural, o que foi construído e escrito, e documentado por cientistas é, aí você tem o racismo, que é o que acontece né, que é a prática, que é o racismo com R é, com R minúsculo né, e tal, e tem o falso racismo e nesses dois casos aí eu vou é, falar por exemplo, quem matou o Freud ali foi o racismo com R minúsculo que é o cara que vai lá e pratica esse foi 100% o policial Entendeu? Foi 100% o policial que foi lá e arbitrariamente matou o cara por ele ser negro. O racismo do João Pedro é o que chamam hoje de racismo estrutural, que é o racismo com R maiúsculo. É fruto de uma sociedade, entendeu? é uma estrutura que foi construída que, vamos dizer assim, colocou o João Pedro numa condição de, de ser vítima daquele da, daquela situação. Entendeu? Tipo assim, é... porque o que acontece? É como se ele tivesse... A condição social extrapola a questão da cor, entendeu? Extrapola a, a questão da cor, nesse caso. O cara da periferia sofre absurdamente. O negro sofre mais, mas a periferia é ruim para todos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos os chicanos, né, que a gente chama de chicano lá, é, que sofrem outro tipo de preconceito, mas também são perseguidos iguais. Mas aí é uma questão estrutural, entendeu? Porque a gente tem que, que separar isso bem se, se é, você fica apontando para um racismo, para um, um espantalho, entendeu? Pra um, pra um, ah, é o um racismo. Mas, mas que racismo? Quem, entendeu? É, é delegar o acontecimento. Então, a gente tem que discriminar o que está acontecendo para poder apresentar de uma maneira e ter alguma solução. De se discutir uma solução. E uma coisa que a mídia hoje atrapalha em muito. A mídia atrapalha em muito, porque a mídia, o que ela faz é só sensacionalismo. Né? O jornalismo acabou, ela faz só sensacionalismo. Então, distorce muito a discussão. A gente não consegue ter uma discussão, a gente não tem uma discussão desse nível que a gente está tendo aqui, na televisão, por exemplo.
4: Não vê mesmo, não vê mesmo. Chiquinho, Chiquinho e Dângelo, eu queria até, até enriquecer isso, D'Angelo, que você acabou de falar, que eu queria é, debater com vocês. É, eu queria que vocês trouxessem para nós qual que é o papel da cultura, da produção cinematográfica e de televisão nesse processo de conscientização dessa situação que já é histórica, como o Chiquinho é, nos trouxe aí um, um, um apanhado histórico, né? que, lamentavelmente, é, quando se trata de uma pessoa negra, por exemplo, diante da lei parece que a pessoa tem a presunção de culpa. Né? A gente viu nos Estados Unidos o que aconteceu com aquele rapaz, é como se fosse uma presunção de culpa. O, 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 a, aquela, aquele menino no Rio de Janeiro, a mesma coisa? Será que essa mesma presunção apareceria se fosse uma criança de um outro extrato social ou de um outra cor <risos> de pele? É isso que eu queria trazer para vocês, eu queria que vocês enriquecessem o debate nesse sentido. Vocês acham que a produção cultural, televisão, cinema, tem trazido o suficiente para colocar na cabeça das pessoas o reconhecimento, as pessoas brancas, por exemplo, o reconhecimento do privilégio que já lhe é imposto desde a nascença, e isso é possível de estar sendo corrigido com essa produção? Ou vocês acham que está é, se fazendo muito, mas, na verdade, é apenas confete?
1: Bom, o D'Angelo acabou de falar, né? É, na televisão, eles não ajudam nada. Nada, nada. Tá? Então, pô, o preto na televisão, é ele é o chofer. Ele é a, a dona que está lá na cozinha. Você entendeu? É o cara que... É o serviçal. Tá? Ele não é o dono da mansão. Tá? Ele não é o cara, o, o grande empresário, o grande executivo. Nada disso, cara. Ele é o subemprego. Tá? É aquela ponta que precisa de ter o negro lá na televisão. Não é aquela coisa de um papel de destaque. Raramente isso acontece. Isso acontece nos Estados Unidos, que eles fazem grandes produções só com negro Pantera Negra é um exemplo disso. Que foi estourou de bilheteria. Quando é que manter uma coisa parecida nisso aqui, ó, nesse lugarzinho chamado Brasil? Você tá? vai lá, cara pô, quando, é, voltando um pouquinho só nessa política o cara fazia campanha política fazendo arminha, velho Ou oh, nós negros ficamos aterrorizados pronto, bicho, agora a gente vai ser alvo na rua, eu vou chegar na minha casa vou meter a chave no meu portão, vou tomar um tiro do meu vizinho, você entendeu? dá medo, cara, dá medo porque a pessoa o, o, a, a pessoa estúpida ignorante, não consegue enxergar Acaba o potencial Um discurso de ódio, né? Ela não quer saber o seu potencial, cara. Ela não quer saber o que, que você consegue fazer bem, você entendeu? E, você... e quando você consegue chegar lá, você tem que provar duas, três vezes. Não fui eu que fiz, cara. Fui eu. Não fui eu, você entendeu? Você tem que estar se autoafirmando. Se você é bom, você tem que ser bom três vezes ou mais para alguém te dar crédito, você entendeu? Então, assim, eu já passei por bons bocados já você entendeu? Já tive dedo na cara, já tive arma na cara, já tive chute na bunda, o negócio já podia ter feito pro meu lado, tá? Então eu te falo isso com propriedade, com a carne cheia de cicatriz, Você entendeu? Ser negro no Brasil, não sei, não sei no resto do mundo, que eu só vivi aqui, mas ser negro aqui é difícil, cara, é muito difícil. E, e se eu cheguei, eu não, não tem lá muita coisa não, mas o que eu tenho é meu. Você entendeu? Esse pouco meu que eu tenho foi motivo de muito orgulho, de muito suor, você entendeu? Porque pela condição social que eu cheguei, eu não sou de Belo Horizonte, a condição social que eu cheguei aqui, que eu me encontro hoje, ah, cara, eu sou um milionário, mas ninguém me deu nada, eu fui buscar tudo, foi ralando, foi suando, foi sofrendo, foi sangrando, foi cicatrizando, você entendeu? E o corativo era com sal grosso, tá? <risos> Só para ficar bem claro. Tá? A, a, o negócio é tentar você entendeu? é derrubar, e toda vez que você cair pega fôlego, pega fôlego quando você levantar filho, vai levantar um búfalo e quem é que fica na frente? eu acho que o negro tem que pensar dessa forma tá? quando tentar te diminuir, encolhe mas na hora que você explodir, filha, mola ninguém segura tá? isso é um recado que eu deixo para todo mundo que não pensa, ah, eu não tenho oportunidade a oportunidade está na tua mão, cara você entendeu? Vai buscar. Ninguém vai te dar nada, vai buscar. Seja íntegro, seja honesto, seja humilde, mas não seja bobo. Não deixe as pessoas achar que você é cavalo para montar em você. Isso é o recado que eu tenho para as pessoas negras e para aquelas que acham que a gente não tem capacidade. Nós temos, cara. A gente tem cérebro. Valeu.
4: Dângeros, okay. e, e você? Você acha que... É, eu queria que você trabalhasse um pouco mais isso para a gente entender você acha, como, como o Chiquinho falou, você acha que o que está sendo feito na produção é, artística e cinematográfica, na verdade, não é o caminho, não é Sim. por aí.
2: É, a okay. questão que eu vejo, que a mídia força muito, é a questão do, do que eu chamo de negro alegoria. Negro rico, que aparece na televisão, ele faz parte do circo, que é aquele circo romano, do pão e circo, ele faz parte do circo. Ou ele é, ou ele é atleta, ou entendeu? Nunca é um... São tão poucos intelectuais que você conta no dedo. Joaquim Barbosa, Milton Santos, é, se não me engano, é Machado de Assis, que era negro, enfim. Você conta no, no, no dedo os negros que são reconhecidos por valores intelectuais. O preto tem que ser alegoria. alegoria. Tem que ser Carlinhos Brau, tem que ser educador de futebol, tem que ser aquele cara, entendeu? Que aparece... Como um livro, quase que um, praticamente um livro cômico, assim, como um, um cara de circense, né? Por isso que eu chamo alegoria, porque é um, é um papel de entreter o povo. E, e não valoriza essa questão que o Chico falou da inteligência, né? No final que ele falou, o negro no Brasil não é valorizado, não é caracterizado como inteligente, como capaz de um pensamento além do subalterno. Toda vez que você vê um preto. Oh, Ô, pode, ir. pode ir. Oh, só para reforçar um pouquinho.
1: O filme Besouro Quem é que falou desse filme? Apareceu. Esse uma... filme é maravilhoso. Cara. Esse filme é maravilhoso. Uma produção velho. brasileira, Ele... fantástica. Pô, uma lição para muita Chiquinho. gente.
3: oi. Fiquim, só para deixar aqui meu parecer. É... Eu, eu acho esse filme sensacional. Eu acho esse filme sensacional. E vou jogar uma, uma, uma ideia aqui. Você continua depois que eu terminar de falar isso. Mas vou jogar uma ideia. É, os primeiros três episódios que nós fizemos aqui no nosso canal, dois foram de filme. E seria interessante fazer mais episódios de filme. É, a ideia é muito mais a gente fazer uma análise social. E você falou do, do Besouro. A gente pegar um filme nacional, um filme que fala de luta, de Ali tem luta de classe, tem luta de cor, tem luta de tudo. Quem Sim. sabe, já não fica aí uma ideia, mais uma ideia. A gente tem juntado ideias para gravações da gente gravar. E quem sabe vocês não participam com a gente de novo. Eu achei é. É, a, a sua é, lembrança
4: André, É isso que eu ia te falar, a gente retomar o debate sobre filmes e trazer eles para a gente fazer aquela discussão que a gente fez anteriormente, no início do canal, né? com esse filme, é. talvez um programa até o próximo agora.
3: Foi uma lembrança é. maravilhosa. Continua isso, a linha de raciocínio. Desculpa interromper, mas é porque eu achei que foi tão pertinente que, que eu, <risos> eu, eu tive que interromper, cara. Porque foi assim, foi muito legal. Continua aí, vai.
1: Então, o que, que acontece? A gente tem, a, a gente tem que, é, para começar por aí, as escolas de artes, tá? faculdade de artes, e, se eu não me engano, tem, tem lá em Salvador, cara, que os negros fazem um papel legal lá nas faculdades de, 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 de cinematografia lá, não sei como é que funciona, não sei como é que chama, Eu posso estar falando besteira aqui, mas é, a divulgação é levar esse negócio para dentro dos quetos cadê uma escola de teatro para promover aqui, ó, nas favelas aqui, os nossos meninos aqui, ó, você entendeu? Tirar essa moçada das drogas. Hoje, quem que é a celebridade na favela? É o cara que tem o melhor carro, quem que é o cara que tem o melhor carro? É o traficante, cara. Você entendeu? Então, nós temos que tirar esse negócio daí. O, o cara, o, o bambambam da favela não pode ser o, o, o bandido, tem que ser o mocinho, cara. Você entendeu? Tem que ser o menino que, poxa, é, vai lá na escola, tirou uma nota boa, poxa, pega esse menino, investe nele, dá um, um, uma cesta básica para a família dele, você entendeu? Coisas assim que vai acrescentar lá na frente, tá? Dá estímulo para a criança poder estudar para o menino poder é, é, ser a base de sustentação. Pô, o menino tira uma nota boa, chega com a cesta básica, a mãe dele vai falar o quê? Meu filho, o que, que é isso? Por que, que você ganhou essa nota básica? Mãe, eu tirei a melhor nota da sala. Você vai estudar, meu filho. Você vai estudar, você está sustentando a casa. Ele passa a assim, ser o pilar. O menino, por tirar uma nota boa, ganhar uma cesta básica, a mãe dele vai querer deixar esse menino ir para rua? Vai deixar que o traficante bota a mão nesse menino? Não vai, cara. Você entendeu? Eu, uma vez eu me arrisquei a, a candidatura como vereador e esse era um dos pontos que eu queria fazer. Eu, como atleta, eu queria fazer com que o menino que tirasse uma boa nota entrasse numa equipe de competição e, com isso tudo, o salário do menino poderia ser simplesmente uma cesta básica para começar o assunto. Tá? Então, poxa, quem ia ser a celebridade na favela? O menino que tem uma medalha do peito ou o cara que tem uma arma na mão? Você entendeu? O menino que carrega uma caneta ou que carrega um fuzil? Então, nós temos que mudar o conceito. Nós temos que levar isso para esses meninos, cara você entendeu? E eu espero que isso chegue para muitos meninos de favela, para muitos meninos preto, para muitos meninos pobres, para todo mundo que quer chegar lá, você entendeu? Porque, é, do mesma forma que a gente está aqui conversando aqui, eu gostaria muito que um menino que mora ali no morro, ali, ele não precisa sair do morro, ele só precisa ter qualidade no morro, eu não sei, eu faço uma comparação é, do, do, dos morros, dos, do, da, da, das vilas aqui do Brasil, é, com a Itália, cara. A Itália é só beco, velho. Olha que lugar maravilhoso que é, tá? Cara, teve um dia que eu tava lá em Salvador e o gás acabou. Era no Natal. Mentira, era no Reveillon. Aí a gente não tinha lugar nenhum para comprar o gás. A gente entrou favela dentro. Cara, a favela em Salvador é a coisa mais linda do mundo. Véio. Toda colorida, cheia de fachada. É um lugar lindo, lindo. Eu fiquei maravilhado assim. Que isso, velho? Esse lugar aqui é fantástico. tá? E, e, e por que eu estou citando Salvador? Eu viajei muito para todo lado. Já viajei o Brasil inteiro competindo. E Salvador, <risos> pô, eu me sinto em casa, velho. Você entendeu? Todo mundo é da minha cor, velho. Você entendeu? Então, eu não me sinto um, um peixe fora d'água. É um lugar que a primeira vez que eu fui, não tive uma boa impressão. E voltei. E graças a Deus que eu voltei. Porque é um lugar fantástico, maravilhoso que eu tenho muitas histórias bacanas de lá tenho amigos lá tá e se um dia se demole eu fico lá
4: eu queria eu queria voltar nessa questão do, do eu achei muito muito interessante essa questão que o Dângelo falou da dele contrapor né a questão do desculpa do, do lugar de fala eu queria trazer isso um pouco mais, novamente, na questão, por exemplo, do reconhecimento dos privilégios, né? A gente está é, discutindo a realidade social que é imposta às a, a, pessoas de pele negra, perfeito? Eu queria muito entender de vocês, é, partindo do pressuposto desse, dessa ponderação que o D'Angelo fez no início, de que o lugar de fala, de uma certa forma, ele não contribui para a, a conciliação, né? O que, que a sociedade em si, aquela que precisa reconhecer os seus privilégios para fazer a conciliação, além disso, o que, que ela precisa fazer para que a gente possa é, é, redefinir o curso de ações, para que a gente não possa assistir novamente esses eventos que a gente vem assistindo aí é, é, na televisão, que na verdade isso não é novidade, né? Muita gente vê isso na televisão e fala assim, olha, há quanto tempo não acontecia isso, quando na verdade não. Apenas as coisas não são dadas o destaque que elas têm. Não é? A repetição disso é permanente. Eu acho que o Chiquinho chegou a falar sobre isso em determinado momento. O que, que a sociedade pode fazer para promover ainda mais essa conciliação, reconhecer essa, essa dívida, que de fato é uma dívida,
3: e corrigir esse curso a partir de, de, desse momento? O que, que pode ser feito? Só complementando o Gustavo, D'Angelo, antes da sua fala... É, voltando até no caso do Floyd uma coisa que eu pergunto para vocês só complementando isso aqui que o Gustavo já falou é, eu acho que muitas vezes falta o reconhecimento pessoal de quem sofre preconceitos é, no preconceito alheio, vou dar um exemplo bobo no caso do Floyd um dos policiais que não fez nada era um asiático que sofre preconceito no mundo inteiro principalmente nos Estados Unidos. Vocês acham que, dentro, além disso que o Gustavo falou, a questão da falta de empatia é, entre... não vou, dizer, Eu pensei em a palavra classes, mas classes não. Mas a falta de empatia entre as pessoas em geral, entre o negro que sofre preconceito, entre o asiático que também sofre, mas o asiático vai lá e pega o preconceito contra o negro, o negro às vezes pega o preconceito contra o gay. Vocês acham que isso também... É um diálogo que vale a pena a gente conciliar nessa ideia que o Gustavo já colocou também, de lugar de fala? D'Ângelos, por favor.
2: Então, tem uma questão aí que é delicada, que é o seguinte. que Existem fatores que são culturais, né, que nem eu falei, né, que é o racismo minúsculo, e tem um, que é o racismo maiúsculo, e tem o um racismo minúsculo, uma coisa intrínseca do ser humano. E, por exemplo, a gente sempre para os não Entendeu? Por exemplo, um círculo menor, você vai privilegiar um parente seu. Entendeu? No caso do, do, do policial asiático, ele tinha que ficar do lado da corporação. Entendeu? Aliás, ele podia ficar do lado do Floyd, mas ele podia ficar do lado da corporação. Ele tinha ali um, um, um laço social do qual ele preferiu, que ele escolheu. É, não digo que escolheu ativamente, não estou discutindo qualquer... Ele podia ter é, intervido e não intervido mais porque, na cabeça, enfim, o que passa na cabeça dele é esse fator que eu falo: a gente tem uma tendência natural de puxar para os nossos, e aí é por isso isso é mais um motivo de ter que apresentar para os brancos e deixar os brancos falar, falar e ter, ter voz ativa nesse assunto, justamente para ele perceber que ele está puxando para o dele demais, porque não tem como. Você vai. É, é isso que traça a identidade no povo. Entendeu? Por exemplo, você está com um povo asiático. O cara vai favorecer um povo asiático. Entendeu? Se você formar um emprego, uma empresa para alguém, você vai privilegiar um amigo seu. Você se vai indicar alguém. É claro que você vai indicar alguém que você conhece. E isso, se tem é uma pessoa que você não conhece, seja até mais competente. Mas não vai ao caso. E essa pessoa está sendo discriminada, mesmo você não conhecendo ela. Entendeu? Não está sendo feita ali uma uma coisa por mérito ou por qualificação. Você está indicando um brother seu. E, assim, é, eu acho que fica muito delicado, porque esse tipo de acontecimento sempre vai existir. Aí, o ponto que tem que ser levado em consideração é o que é crime e a lei ser cumprida. Entendeu? O que pode ser feito para melhorar equilibrar as coisas. E, é, é isso. É punir é ter a lei e a lei ser executada, entendeu? E para o negro melhorar, é dar oportunidade. É dar oportunidade, entendeu? Não adianta ter vitimização. É... Não, eu não estou falando que está acontecendo vitimização, de forma alguma. Mas é o um, é um recurso da mídia, muito de vitimizar a coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa vitimização e dar oportunidade. Porque quebram os Estados Unidos hoje se você pega a nação negra, se você separa só os negros dos Estados Unidos, o faturamento deles os colocaria na 19ª potência como nação, como PIB, entendeu? Só o curso econômico que os negros americanos conseguem. Já está entre os top, top mais ricos do mundo. Assim, É um ponto, porque lá, querendo ou não, o negro ainda tem muito mais oportunidade e flexibilidade do que aqui no Brasil. Então, para mim, o principal é isso aí. É a questão da impunidade, é a questão da lei funcionar e a questão da oportunidade. Porque o preconceito vai acabar na hora que você mexer com um cara, com o um negão, e ele for delegado. Ele te bateu uma algema, entendeu? Aí vai funcionar na hora que tiver um juiz no restaurante. Entendeu? Vai no restaurante chique lá e tá, tal, o cara é promotor, o cara é juiz. Entendeu? O cara é diretor de uma empresa. É só assim que o preconceito vai acabar. Entendeu? mais forte sempre vai ter uma imposição sobre o mais fraco. E hierarquia nunca vai deixar de existir. Então tem que dar a possibilidade dos negros se diluírem entre os mais fortes também. Ter uma distribuição proporcional. Esse que é o ponto. Entendeu? Porque não vai acabar o preconceito em si de um... de você não puxar para o seu. A gente sempre vai puxar para o seu. Mesmo aqui é. no Brasil. É isso. Quem... É o... É o, é
1: o rapaz lá em São Paulo, lá que gritando com o policial, falando aqui é alfaville. E o policial lá, murchim, quietinho, você entendeu? Sem reagir. Aqui é alfaville. O cara mostrando para o cara, que é a alta sociedade. Aí, aquele mesmo guardinha chega lá no alfavela <risos> e fala, que é a polícia, meu irmão. Então, a diferença é muito grande. o empoderamento, o cara não pode encolher, rapaz. Você entendeu? Você não pode encolher. Bota a cara para tapa, fio. Oh, aqui nada, rapaz. Eu não fiz nada, você me respeita. Eu acho que o assunto é mais ou menos por aí. Você pega o Isso seu barco é que... e sai tá vazado. Aqui não tem bandido, aqui tem trabalhador. E se impõe. Hoje tá cheio de câmera para todo lado, velho. Bota todo mundo com o celular na mão, quem é que vai reagir mesmo? Então, antigamente a gente não tinha voz. Hoje nós podemos ter voz. É só querer. É unir um povo unido, cara. É um povo forte tá bom? Então não adianta você ser o elo, você tem que ser corrente, e para ser corrente você tem que juntar um no outro. Aí a gente consegue quebrar vários tabus de ter um respeito perante a sociedade, você entendeu? Você andar de igual para igual, você exigir a mesma coisa, ah, o seu produto estragou, você vai na loja trocar? Não, eu quero trocar, estragou eu paguei, tá? Pô, você quer ir lá comer no restaurante? Não, eu vou sentar aqui, eu tenho o direito. Eu acho que os direitos têm que ser iguais, mas só que o cara não pode encolher, ele tem que ter força, ele tem que ter atitude. E atitude é uma coisa que você tem que aprender. Assim, pô, começa a levantar o peito, a levantar a voz e, principalmente, né, ter conhecimento das, do, dos seus direitos. Você tem que conhecer o que, até onde você pode, você não pode ser abusado, você tem que ser um cara que você vai falar a coisa, você tem que saber o que você está falando. E para isso você vai ter que ralar um pouquinho. Eu acho que o negócio é por aí. Opa, não posso por quê, meu irmão? Eu acho que tem que ser por aí. Me explica por que eu não posso. Mas me explica, me convence, senão você vai, você vai perder. Eu acho que é por aí, tá?
0: Oi, gente, é... desculpem interromper vocês aí. O papo tá muito bom. Por mim, eu ficava deixar vocês falarem aí, mas pelo menos quase uma, mais duas horas. É, que tá muito legal. Mas, infelizmente, a gente tá alcançou o tempo. Então, é, queria pedir para vocês se despedirem, para a gente poder despedir né, encerrar o episódio e falar que, se tiver a gravação do filme Besouro, eu quero participar, porque, como capoeirista, eu quero falar.
1: Tá <risos> é. certo?
3: Eu, como, então,
1: como é eu faço questão
3: de estar lá. É.
0: Então, vou, então, vou pedir gente... para vocês começarem a despedir, então.
3: É, vou começar, como praxe, né, é, eu, eu costumo falar primeiro, é, agradecer quem tá ouvindo a gente, Ricardo, mais uma vez, Estúdio Leste, Chiquinho Santos, meu grande amigo, D'Ângelos também, meu grande amigo, muito obrigado por participarem com a gente disso aqui, é, foram duas pessoas, acho que agora mais do que antes, tô satisfeitíssimo de é, poder ter convidado vocês para participar aqui com a gente. Gustavo, muito obrigado. O é, pessoal que estiver ouvindo a gente, que tiver chegado até aqui no vídeo, é, curtir, compartilhar e dar opinião pra gente também do nosso trabalho. Isso é, isso é o que mede o que a gente está fazendo, para a gente poder ter vontade de continuar, ver o que a gente pode fazer. E fico por aqui. Muito obrigado. Vamos planejar o um filme besour. Vai ser muito legal. O Ricardinho da Capoeira. É, tem muita história nesse filme gente, muito obrigado mais uma vez Chiquinho e D'Ângelos, abraço Gustavo, passo para você
4: obrigado André, obrigado Ricardo obrigado Estúdio Leste Chiquinho e D'Ângelo, o, o papo realmente, é, na minha opinião ele não se esgota, eu gostaria de realmente <risos> retornar nisso do fundo um do coração é, gostaria muito, muito obrigado pela presença de vocês e pelo compartilhamento das experiências, da vivência estejam em casa sempre que quiserem um abraço para quem está ouvindo a gente
1: obrigado Gustavo obrigado André obrigado Ricardo D'Angelo. tá muito bacana muito importante isso para mim tá eu poder expressar os meus sentimentos tá eu tô falando em nome de todas as pessoas negras do meu convívio meus amigos a minha família tá as pessoas que me cumprimentam na rua tá é, e abraçar e agradecer as pessoas brancas que eu também conheço que eu gosto demais o André é um deles que está muito infiltrado no meu na, na no, 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 no aqui na, na entranha aqui da minha família você entendeu é uma pessoa que eu tenho um respeito imenso tá é, vivo alunos, aí na sua casa né graças a Deus é o meus alunos que graças a Deus que consegue manter a a
2: estrutura do alimento na minha, na, na minha casa. Muito obrigado a todos. É, eu só queria agradecer a oportunidade aí. É, foi um prazer aí falar com vocês. Um prazer conhecer o Chiquinho, o Gustavo. E estamos aí é. para novas oportunidades. E é isso aí, gente.
0: Gente, muito obrigado por terem participado com a gente aqui hoje. É, ficamos muito felizes. A troca de experiência foi incrível. As falas de vocês foram incríveis. Muito obrigado mesmo. É, eu já quero deixar de antemão um convite para voltar. A gente tem muito assunto ainda para falar. O Chiquinho na parte de religião, na parte de esportes, o D'Ângelo na parte do seu estudo, na questão de antropologia, o conhecimento que ele tem vai ser muito agregador para nós, sendo uma pessoa que está um, um, tá na faculdade um, da faculdade hoje, na federal, trilhando os passos, está no segundo curso na federal. Tá, pode contar muito dessa experiência para a gente de como é estudar numa faculdade federal. Então, queria agradecer a vocês, muito obrigado por tudo. É, vamos finalizar por aqui e nos vemos até a próxima. E como o Dé disse, inscreva-se no canal, curta e compartilha. Obrigado.